0: Le premier match de la saison 83-84 est raté. Une défaite 3-1 à Copenhague face à une surprenante équipe danoise qui fera parler d'elle un an plus tard lors de l'Euro. La défense française joue en zone mais elle est mal alignée et assure mal la couverture mutuelle. Le 4-4-2 prudent mis en place avec double rideau défensif fait faillite. Et la nouvelle merveille d'à peine 19 ans, Michael Laudrup, une sorte de platini danois, gêne autant notre défense que notre platini la leur. Michael Laudrup marquera deux buts, effaçant par deux fois Yvon Leroux. Kenneth Braille, en position flagrant de hors-jeu non sifflé, alourdira l'addition. Ce match au Danemark est l'occasion de faire un focus sur un jeune joueur de l'équipe de France, Daniel Bravo, qui fréquente les Bleus depuis deux saisons déjà, mais sans jamais avoir réussi à s'imposer.
1: Daniel Bravo, qui est le plus jeune joueur français, qui se distingue régulièrement avec son nouveau club, l'AS Monaco, en ce début de championnat et qui est l'un des, des petits derniers de l'équipe de France puisqu'il ne compte pas beaucoup de sélections. Il nous avait un peu laissé sur notre fin contre Pénarol pour un rôle difficile, c'est vrai pour lui. Alors nous allons voir à Copenhague d'être plus crispé que contre Fenarol, ça fait toujours quelque chose, vous êtes dans quel état là ben, C'est sûr qu'on est toujours un peu crispé, mais enfin euh, je pense que je suis en bonne forme en ce début de saison et c'est mon deuxième match, je pense que ça marchera mieux. La Marseillais ça fait toujours quelque chose, le maillot bleu également. Le maillot bleu qui pour une fois était blanc et on a vite compris en ce début de rencontre que Daniel Bravo tout comme Dominique Rocheteau allait connaître certains problèmes devant la défense danoise pour des raisons bien compréhensibles. Ils étaient bien seuls les deux attaquants français pour vous donner une idée un petit peu plus exacte. Regardez ces images, Daniel Bravo en position du ballon pour Dominique Rocheteau. Il y a deux blancs pour, vous pouvez le compter, il y a le petit jaune au fond et sept rouges. Donc deux joueurs français pour huit danois. En plus clair, c'est injouable. De plus, ce qui nous a un petit peu étonné, c'est la position très repliée de Michel Platini, qui, en ce début de partie, le plus souvent, était à la hauteur de Maxime Bossis. C'est vrai qu'il réussit des ouvertures de 40 mètres, mais tout de même, déjà qu'on n'avait pas beaucoup euh, d'attaquants. On s'est montré surpris. Ici, Platini qui relance sur la droite est à la hauteur euh, de Fernandez. Pour le reste, eh bien, il faut et puis bravo. Et Rocheteau se débrouille comme ils peuvent. Pour le reste. Il faut également que, signaler que Rasmussen, l'arrière-droit, s'occupait individuellement de Platini. Au bout de quelques minutes de jeu, il avait compris. Cela laisse des espaces bien sûr, mais c'est une arme à double tranchant dans la mesure où Rasmussen peut également être un attaquant supplémentaire puisque cela se passe à côté des buts de basse. Signalons également le double écran constitué par les joueurs danois qui gênent par exemple ici Jires. Et chaque fois, eh bien, les joueurs français seront obligés de donner le ballon. Vers l'arrière, alors euh, ces ballons qui n'arrivent pas devant, et eh bien bravo, on va aller chercher derrière. Il n'y a donc plus que Rocheteau devant et Fernandez ici qui est gêné, tout comme Giresse tout à l'heure et Platini qui revient encore derrière. J'ai essayé tout de même de revenir un peu en retrait pour toucher davantage le ballon et, et me mettre un peu en confiance. Voilà, alors la France a fait tout le jeu en première mi-temps, pratiquement tout. Une seule occasion dans le premier quart d'heure, ce bon changement d'aile de Patrick Battiston pour Giresse. Et la suite de ce centre est eh bien une tête de Rocheteau. Le ballon ne passe pas si loin que ça. La première occasion danoise, en revanche, sera la bonne. Nous sommes à la 18 e minute. Vous allez le voir, il va y avoir un petit ricochet. C'est l'herbi qui relance immédiatement pour groupe. petit crochet devant Bossis et à la sortie du dribble pratiquement de l'intérieur du pied. Il ne laisse aucune chance au gardien de but français Joël Bass. donc un but à zéro, but de l'Audrup qui est de la Juventus de Turin mais qui est prêté à la Lazio de Rome. C'était le plus jeune joueur sur le terrain, il a 19 ans. À partir de cet instant, eh bien Platini se trouve dans une position plus avancée, ce qui donne des solutions en attaque comme ici avec Gires où il a pu combiner, comme ici également, toujours les deux hommes, Gires, euh, Platini. Bravo qui relance très bien pour Battiston, qui dans cette partie a eu quelques problèmes avec ses centres. Enfin, ce qui devait arriver, arriva à la 26e minute. Le ballon sur la gauche pour Dominique Rocheteau. Au centre, Leroux et Bravo rate, mais Platini n'est plus libéraux. Il marque un partout. Et vous allez voir euh, sur le ralenti qui va suivre, grâce à des images de notre cameraman de TF1, Alain Lardière, que Daniel Bravo tente une talonnade, ce qu'on n'a sans doute pas vu sur euh, la vidéo. Il est en avance sur le ballon et sans le faire exprès, eh bien, il va tromper le Danois qui a suivi. Le champ est libre pour Michel Platini, un partout. Il y a tout de même quelques occasions danoises, je vous l'ai dit, l'une des six, euh, la voici. Sen est bien parti dans le coup, Amoros est battu, petite erreur de placement de Maxime Bossis qui a flairé le coup un peu trop tard. Simonsen donc qui est retourné au Danemark, à et puis une occasion très nette pour les Français, reste, qui donne très très bien à Platini, le gardien de but est battu mais Bolby sur la ligne, sauve son camp, un partout à la mi-temps. Dans la deuxième période, il faudra signaler après seulement une minute euh, une bonne tête de Leroux à la suite d'un corner tiré par euh, Alain Gires. Mais là le jeu s'équilibre un petit peu et vous allez voir euh, Alain Simonsen dans ses œuvres. Remarquable joueur auparavant à Mönchengladbach, à Barcelone, à Charlton, aussi en Angleterre. Voilà un droit de gauche qui laisse sur place euh, Fernandez et Batistón. Et Batz a bien raison de dégager du point car le tir était puissant et le ballon glissant. Cela se passait à la 57 e minute. Ici, bravo, ouvre bien pour euh, Batiston. Bonne intervention du gardien de but danois. Et alors que le réalisateur danois s'attarde sur, euh, sur son gardien de but, et eh bien ça va très très vite et une très bonne occasion. Ici, Amoros est revenu au tout dernier moment pour euh, tacler à la suite de cette action de Berggren. Et à la 58 e minute, Festival de Simonsen, qui passe à Moros et Fernandez, qui donne dans le trou à Braille, c'est le deuxième but, un but qui a beaucoup fait parler. Alors regardez d'abord sur le ralenti qui va suivre, Baptiston qui est à l'extrême gauche de votre écran, couvre un peu Braille, c'est-à-dire qu'il remonte au tout dernier moment, vous ne le pas au départ de le ballon, alors que Braille monte. Voilà, les deux joueurs se croisent, et sur le plan arrêté qui va suivre, vous allez remarquer que, alors que le ballon est déjà parti et qu'il n'y a plus de son, j'espère qu'il y en a chez vous, et eh bien que Braille est à la même hauteur que Baptiston, fiez-vous à la ligne de la surface de réparation. Donc au départ du ballon, il n'y avait sans doute pas hors-jeu. Une occasion pour Rocheteau à la suite d'un corner de Bravo. Et puis là, ça va aller très très vite ensuite. C'est le troisième but du bout du pied pour l'Hardrup. Score final 3 buts à 1 pour le Danemark.
0: Le match suivant, le 5 octobre 1983 contre l'Espagne, verra Marius Trésor battre le record de sélection, un vieux record détenu jusque-là par Roger March. La première intervention de l'arrière Andoni Goigochea est copieusement sifflée par le parc. La commission de discipline espagnole venait en effet de lui infliger 18 matchs de suspension en championnat après une agression sur la vedette argentine Diego Maradona, victime d'une grave fracture et qui sera indisponible de longs mois. Devant la cascade de blessés, Michel Hidalgo a profondément remanié l'équipe de France, laquelle passera tout près d'une victoire, concédant finalement le match nul un partout, faute d'avoir su concrétiser les occasions qui se présentaient. Les 20 premières minutes de chaque mi-temps verront les Français audacieux et combinant bien. Devant des ibériques extrêmement rugueux, les Français auront beaucoup de mal à trouver la faille. Après avoir enfin ouvert le score à l'heure de jeu par Dominique Rocheteau et croyant que le plus dur était fait, un petit moment de relâchement va nous coûter la victoire après une faute de Joël Bat sur Juan Antonio Senior.
1: Enfin après la défaite du Danemark quand même, on se pose quelques questions, mais ce sont des matchs amicaux. Et puis contre l'Espagne, ce n'était pas si évident, les défenseurs comme toujours très truqueurs. Et la France a connu une assez bonne période, mais elle se passait en deuxième mi-temps. Là, évidemment, nous sommes en première. Vous avez vu un bel échange entre Rocheteau et Platini. C'est finalement le libéro maceda qui a contré une première fois. Et ici, un autre défenseur qui contre une deuxième. Ce sera un corner qui n'amènera pas grand-chose. Donc, Marius Trésor, 64e sélection. Lemou, on est encore loin, tout comme Yvon Leroux. Il s'est montré très entreprenant dans cette euh, première période de France Espagne. Ici, avec euh, un petit rebond, après ses eh bien il a inquiété Arconada, le roux qui s'est très bien repris après une, une mauvaise partie contre le Danemark le 7 septembre dernier à Copenhague. Cette fois, c'est un tir de Camacho, encore un rebond bizarre qui aurait pu inquiéter Bat. Camacho qui marquait en première mi-temps Ferreri. En deuxième période, il a joué au poste de stoppeur à la place de Rocheteau. Celui-là n'est pas tellement bien réussi. Un joli 1-2 ici entre Senior et Carrasco. Trésor est battu, il est pris de vitesse et au tout dernier moment, avec ses grandes jambes, eh bien, il écarte le danger devant l'attaquant de Barcelone, Carrasco. Donc vous voyez, un match assez équilibré. C'est quand même l'équipe de France qui pose le plus souvent le jeu. Bien joué là entre Fernandez et Platini qui a voulu prolonger au centre pour Dominique Rocheteau. Si le ballon était arrivé sur son pied droit, il aurait sans doute tenter la reprise de voler, mais enfin là c'était bien vu pour Rocheteau avant de réceptionner le ballon, je suppose que vous l'avez constaté au ralenti, Platini avait déjà vu au centre un joueur français très bien placé. Nous sommes en deuxième période maintenant et Rincon a fait son entrée, il va nous faire beaucoup de mal. Déjà ici, il passe bien à non, donne en retrait, bat une première fois, Fernandez avec beaucoup de sang froid redonne à battre une deuxième, le public est content quand même, il y a des initiatives de part et d'autre pour un match amical. C'est pas mal. Ayash qui a réalisé une assez bonne partie. Surtout en deuxième mi-temps donne un ballon de but ici à Platini. Une belle image mais enfin on ne peut pas toujours euh, réussir sur ce genre d'action. Et le but tant attendu arrive à la 57 e minute. Regardez. Corner tiré par Bellon. Trésor est monté. C'est lui qui repense ballon de la tête. Arconada du point devant le Encore Trésor. Ferreri qui est contré peut-être un peu régulièrement. Bellone pour Rocheteau. Le voici, ce on l'attendait depuis longtemps, ben, pas de chance, car M. Lobello, le fils du père, vient de le refuser, tout simplement parce que Bellone, estimant euh, que avait levé le pied un peu haut, et vous l'avez remarqué encore sur ce ralenti, vous remarquez beaucoup de choses, alors qu'ici, rejeté deux minutes plus tard, prend par Caladar. Bellone ne levé pas vraiment haut, son pied, de plus, euh, il jouait le ballon, il l'a repris de l'extérieur, là c'était un petit peu dommage. De toute manière, Rocheteau qui pivote très bien ici devant Camacho et qui à la sortie tire instantanément. Encore à rebond, décidément cette pelouse. Et Arconada ne peut pas grand chose, un but à zéro. C'est vraiment mérité car l'équipe de France a pratiqué un remarquable football entre la 45e et la 65e minute. Ici Santillana, une première fois Leroux, une deuxième fois Trésor, la troisième fois il peut tirer. Mais il y avait encore le pied d'un bleu. Changement, Bellon, Platini sont remplacés par Gingini et Courriol. Là c'est le 2-0 assuré avec Terry pour le mou, mercredi bien sorti et finalement Rocheteau est entré au tout dernier moment par Camacho, c'était le tournant du match. Puisque quelques minutes plus tard, à la 83e minute, un très bel exploit de Rincon qui donne au bon moment le ballon à Senior. Et une faute de Batz sur Senior qui ne s'imposait peut-être pas. Senior était déjà bien déporté. De plus, Batz, enfin, bien sûr, il joue le ballon, mais au tout dernier moment, des salaires de pied gauche, et bien le bonheur de jeu de l'Espagne a enfin, devancé Batz. Pénalty indiscutable, et guerres bien discuté, du reste. Il toujours aussi sportif, c'est pareil dans tous les stades du monde, ici. Mais cela ne dérange pas les joueurs qui ont une très grande expérience à ce niveau. But de senior, score final, un partout.
0: L'année 1983 se termine par un nouveau match nul à Zagreb contre la Yougoslavie, devant une équipe en pleine reconstruction. Marius Trezor joue son dernier match avec les Bleus et porte le record à 65 sélections.
2: Marius Trésor, bonjour. Bonjour. Sacré Marius, plein part sur le chanteur. Sacré Marius, votre premier et seul tube en 1978. On vous connaît mieux dans la peau du défenseur international. Vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir percé dans la chanson
3: Oh non non non, ça c'est. À la suite du, de la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de 78, Voilà, j'avais participé à une émission les, Le Grand Échiquier avec euh, Julien Clerc et on avait fredonné une chanson antillaise en, ensemble « Adieu foulard, adieu madras, madras. ». Et quand je suis retourné à, à Marseille, il y a deux garçons qui sont venus me voir. en me disant :« Oh là là, on a apprécié euh, la, la, la chanson que tu as chantée avec Julien Clerc. Tu sais que tu as une voix qui passe bien. » Donc, euh, j'ai dit « Attendez, je suis d'abord footballeur. On a un match très important au mois de novembre contre la Bulgarie. Si on gagne... Revenez me voir. Et, et vous
2: avez gagné. Et c'est comme ça qu'est sorti ça qu est sacré, né, Marius. sacré Marius. Ouais. Marius. Le je... seul et unique. tube oui. <rire> de la carrière de footballeur de Marius Trésor. Plein foot sur votre carrière. Vous faites partie des 100 joueurs les plus forts de l'histoire du football. Avec vos deux Coupes du Monde disputées, vos 65 sélections en équipe de France, vos 15 ans dans l'élite du football français. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre carrière Allez, je vous donne un petit choix si vous voulez. Votre but de la tête contre le Brésil en 1977 votre reprise de volet qui passe sous la transversale de Schumacher en demi-finale de la Coupe du Monde 1982 contre l'Allemagne ou le fait d'avoir joué sans protège Tibia étant défenseur
3: <rire> Non, je, je dirais que la, la première image qui me, qui me revient, c'est ma, euh, ma première sélection avec l'équipe de France. C'était en, en Bulgarie, ça faisait à peine deux ans que j'étais arrivé à Ajaccio à, à, à et me retrouver aussi rapidement en équipe de France, je pense que c'est un moment que je n'oublierai jamais. Après, euh, la reprise de volet on peut me dire ce qu'on veut. Pour <rire> moi, c'est un très mauvais souvenir. Donc, ah ouais, à choisir parce entre, que ça la, très mal fini. entre la reprise de volet et...
2: La première le Brésil,
3: Non, le Brésil. Et le Brésil Je préfère choisir le but du Brésil parce que c'est un résultat positif.
2: Ah oui, ça s'était terminé par un match nul. Voilà. En plus. Plein phare rapidement sur un objet qui vous est cher. Ce maillot que vous portez, qui est votre dernier maillot Vous pouvez nous le montrer
3: voilà, c'est celui-là avec Un comme c'est pas c'est pas c'est pas comme maintenant hein. Maintenant, il y a les noms, il y a tout à cette époque-là, il y avait là, même y pas il avait, avait pas de noms de sur les sur les maillots, mais je dirais que j'ai eu euh, 65 sélections en, en, en équipe, équipe de, euh, France. de France, sans compter les matchs qu'on faisait en début de saison contre des équipes de clubs. On a rencontré la Juventus de Turin, le Mönchengladbach, le Stuttgart, <rire> on en a rencontré Benfica, on en a rencontré plein mais ça comptait pas comme, euh, comme sélection. Donc, je me retrouve, quand je regarde, avec deux maillots. Un maillot manche longue que ma, ma femme, c'était le maillot de France. Elle a mis sous
2: vitrine.
3: France, <rire> Ça, c'est euh, le musée. France Hollande. Ouais. Et, et ce nous... maillot-là Et celui-là, c'est les deux derniers maillots qui me restent des 67
2: Merci beaucoup de nous l'avoir apporté. Merci beaucoup, Marius Trésor, d'être venu avec tout votre beau palmarès.
0: Marius Trésor dans l'émission plein phare sur France 3 Nouvelle-Aquitaine avec son maillot de ce match Yougoslavie-France. Match nul 0-0 pour ce dernier match de l'année 1983. Une nouvelle fois, l'attaque française est maladroite et manque d'inspiration. Dominique Rocheteau n'a effectué qu'un seul tir au-dessus de la barre et Bruno Bellon un tir repoussé par le gardien. Le dispositif plus défensif en 4-4-2 utilisé maintenant semble avoir résolu les problèmes de défense, mais en amoindrissant le potentiel offensif. Et une nouvelle fois, sans le talent de finisseur de Michel Platini, indisponible à la suite d'une élongation, l'équipe de France peine à marquer un but. La fin de l'année 1983 va être consacrée à un stage de 12 jours en altitude à Font-Romeu, que les tricolores avaient déjà fréquenté juste avant le Mondial espagnol. Femmes et enfants sont de la fête, ce qui, dans l'esprit du sélectionneur, doit contribuer à souder encore un peu plus le groupe.
3: Boîte de nuit, festin de Noël, petite famille et ski. C'est sans doute le programme pour tous ceux d'entre vous qui ont la chance d'être au sport d'hiver. C'est aussi le programme des footballeurs de l'équipe de France qui sont tous ensemble à fond romeux pour un stage à la fois physique et psychologique.
1: Il n'y a pas de raison pour que les footballeurs ne profitent pas non plus des joies de la neige, d'autant qu'elle est tombée en abondance du côté de Font-Romeu, où Michel Hidalgo a choisi d'emmener ses titulaires de l'équipe de France. Mais attention, les tricolores ne sont pas là-bas en stage, du moins pas encore, ils sont en vacances. Certains ont passé le réveillon en famille, d'autres en célibataire, mais tous ont chaussé les skis avec d'ailleurs plus ou moins de bonheur. Ce n'est pourtant pas par hasard que les joueurs français se sont retrouvés à la montagne. Il s'agissait pour Michel Hidalgo de les habituer à l'exercice en altitude.
3: On rencontre les bonnes conditions, la neige, du bon temps, de la douceur, des gens accueillants et une envie d'aller sur les skis, sur cette neige. Alors donc ça se passe très bien, c'est un dépaysement total. Qu'est-ce que vous attendez de ce premier stage préparatoire ben, on a, Il y a divers objectifs. Il y a d'abord euh, une préparation au stage du mois de mai parce qu'il fallait faire un stage auparavant pour qu'il y ait une préparation du corps ou de, de l'organisme surtout à l'altitude. Et puis en même temps c'est un petit peu une réunion familiale, ce sont les fêtes. Donc euh, les joueurs, leurs femmes, leurs enfants. Moi je trouve que c'est un, un rassemblement qui sort de l'ordinaire, qui me plaît beaucoup et et j'espère que ça va apporter quelque chose, non pas sur le plan technique, mais sur le plan humain.